0: Trujo Este es el podcast de Trujo Por y Prodigy MSN ¿Qué es la homosexualidad? la homosexualidad? ¿Pero qué es la homosexualidad para ti? ¿O qué es la homosexualidad en tu vida? Digo, yo sé que para mucha gente Pueden parecer muy similares estas preguntas Pero a mí me parece muy importante reconocer la diferencia entre lo que es algo para todo el mundo y lo que es específicamente para ti yo recuerdo a un par de compañeros de la escuela, de la primaria éramos muy chicos aunque yo era uno o dos años mayor que ellos yo estaba en sexto de primaria ellos tal vez en quinto o cuarto, no sé tal vez estaban conmigo en sexto pero no los recuerdo tan cercanamente aunque sí los recuerdo muy muy bien regresábamos en camión de la escuela Esos camiones color café, con el nombre de la escuela. En este caso, Alexander von Humboldt. No puedo olvidar que inevitablemente antes de subir al camión, tenían que escuchar todo tipo de gritos, comentarios de otros compañeros de salón o de grado o o de cualquier otro. Eran muchos. Y siempre los recuerdo inevitablemente subiendo a ese camión. Tomados de la mano lo que los hacía el blanco de más comentarios y de más burlas y de más ataques, yo podía observar que el hecho de que estuvieran tomados de la mano no tenía nada que ver con sexo, con romance, eh, eh, cosa que era obvia en realidad a nuestra edad, pero si era tan obvio, entonces ¿por qué todas las burlas y los comentarios tenían características sexuales? No, ellos se tomaban de la mano como una forma de... de soportar los embates agresivos de los demás. Era como dividir el dolor y la vergüenza entre dos. Tal vez el aguantar solos hubiera sido demasiado aterrador. Un día de tantos. No un día especial. Cualquier, cualquier, día, día. cualquier día. Volté a platicar con ellos con cualquier pretexto. Tal vez solo porque se sentaron detrás mío. Uno tenía unos cachetes como... <risa> Como de Boxer, aunque eran delgaditos los dos, pero eh, eh, tenía los cachetotes y el otro tenía el pelo medio chino y, y sus facciones eran muy muy finas, muy delicadas. Tenía cara como de. como de un pinocho de película. Bueno, al menos así lo recuerdo tras más de 30 años y de una sola conversación. La verdad, a mí no me interesaba ser amigo de ellos. No por sus características, sino que realmente nunca he sido fanático de hacer amigos a diestra y siniestra. Pero me llamaba mucho la atención que tuvieran que soportar tantas humillaciones. Yo me preguntaba, ¿qué sentirán? Me preguntaba, ¿cómo había comenzado eso que los hacía diferentes? Me llamaba la atención que los demás no pudieran ver a dos seres humanos. Solo vieran dos putitos, dos mariquitas, dos jotitos. A sus ocho años, o nueve, no recuerdo bien. Ellos ya sabían perfectamente que eran diferentes. Que sentían diferente. Que pensaban diferente Uno me dijo que desde que tenía memoria Ya le llamaban la atención los hombres Que trataba de no hacerlo demasiado obvio Porque le molestaba a los demás mucho Pero que le gustaban los hombres y su cuerpo Y y jugar a las muñecas Y cambiarles la ropita Peinarlas Cocinar en una cocinita que, que horneaba pasteles de verdad En ese entonces salió, era muy famosa Como a mi hermana, pensé A mí personalmente no me molestaba que a ellos les gustara eso, o que se tomaran de la mano, o o que sus formas fueran feminoides. De la misma forma que no me molestaba con mis compañeras de salón o con mis hermanas. Claro que sabía que no era igual, porque ellos eran niños. Pero me parecía escandaloso o o exagerado gritarles o, o reírse de ellos. Tal vez para mí era más fácil comprenderlos porque yo formaba parte de otra minoría que tampoco era aceptada en esa escuela o en esa sociedad o en el mundo recuerdo muy a lo lejos que yo estaba en un patio un patio donde nos dejaban jugar a la salida de la escuela como un gallinero gigante donde podían vernos las mamás cuando llegaban por nosotros a la salida de la escuela la famosa salida ay, esa famosa salida de las frases nos vemos a la salida Nos vemos a la salida Era la hora que no querías que llegara La hora del terror Del miedo La hora inexplicablemente horrible Donde sabes que te espera el que te quiere golpear Al que le caes mal El que te odia inexplicablemente No le has hecho nada Porque puedes jurar que existe ese sentimiento Tan terrible a tan temprana edad En mi caso no era uno eran varios Varios niños de quinto y de sexto que se divertían conmigo Que me toreaban como, como a una vaquilla Que se divertían quitándome mi suéter O mi lonchera O mis juguetes Que gritaban y se reían mientras, mientras yo más me enojara Que me golpeaban Y yo trataba de defenderme Moviendo mis brazos como un remolino Tratando de atinarle en algún golpe Golpe que no llegaba a ellos Porque yo apenas era un niño de Preprimaria Y había cometido el pecado El grave error de ser el gordito. El gordito. No mames. Qué gran pecado, ¿no? Mis camisas llenas de tierra y de sangre. ¿Sabes lo que es tratar? Que un grupo de chamacos ladillas te dejen tranquilo. Es como pedirles lo contrario. Es como invitarlos a molestarte más. Por eso siempre he tenido desde muy pequeño una sensación de comunidad de equipo o de simpatía con todos aquellos niños y niñas que que sufrieron el castigo de los que se consideraban normales, mejores, claro, dejándonos a los gordos, a los de lentes, los que tenían granos, los chaparritos, los que son muy altos, los jotitos, las marimachas, a cualquiera que se atreviera, según ellos, a tener alguna característica digna de mofa, digna de humillación. ¿Cuánto y más a esos dos chavitos gay? Pero por eso pregunto, y he preguntado, ¿qué es la homosexualidad? ¿Es un pecado? ¿Es un error de la naturaleza? ¿O es como han dicho recientemente, desde hace poco, un, una preferencia sexual? ¿Es un estilo de vida? ¿O acaso es una enfermedad? Este tema es un tema muy extenso, es muy difícil y seguramente muy doloroso. Es un tema que no puede ser tratado en un solo podcast, ya que se alargaría las horas, las semanas, y aún así sería insuficiente. Así que, de todas las preguntas que me hago, ¿por qué no vamos con la primera? Ser homosexual es un pecado. Por supuesto, para responder si ser homosexual es un pecado, tenemos que entrar en el terreno de la iglesia. No hay otro ámbito donde el pecado exista. Así que me metí a... Leer, preguntar... Y para mi sorpresa, el Vaticano sin lugar a dudas declara... La particular inclinación de la persona homosexual no es un pecado. Por supuesto que la orientación homosexual no es un pecado, sino una elección. De hecho, el magisterio de la iglesia dice que la sexualidad es un don... Y agrega que la identidad sexual ayuda a definir a las personas únicas que somos y un componente de nuestra identidad sexual es nuestra orientación sexual. Pero, entonces, ¿qué deberían pensar sobre a dónde llevan estos sentimientos? ¿Y qué se debe pensar de las relaciones homosexuales? Como yo lo suponía, el Vaticano dice, solo en la relación conyugal puede ser moralmente recto el uso de la facultad sexual. Solo en la relación conyugal, solo cuando estás casado, cuando se te permite casar. Los obispos dicen, la actividad homosexual, en tanto distinta de la orientación homosexual, es moralmente errónea. Y luego agregan, pero como las personas heterosexuales, las homosexuales están llamadas a dar testimonio de castidad, evitando con la gracia de Dios la conducta que es errónea para ellas, así como las relaciones sexuales extramatrimoniales son erróneas para los heterosexuales. O sea, aquí estamos llegando a un tema, a una parte, donde nos explican que ser homosexual no es un pecado, sino que haces con tu homosexualidad o que haces con tu sexualidad. Porque claramente especifican que es tan pecaminoso que Martita o Gloria o Juanita, quienes sean, tengan relaciones sexuales fuera de su matrimonio. O Juan o Pedro o Mauricio. Los chavos que conoces en la escuela o en el trabajo, que son de lo más normal, si ellos tienen relaciones fuera del matrimonio, es un pecado. Así pues, de la misma forma, si ser homosexual no es un pecado, lo que es pecado es que Juan, Marco o la Xuxa tengan relaciones fuera del matrimonio. Si tuvieran relaciones los homosexuales dentro de su matrimonio, no sería pecado. Lo que a mí me afecta personalmente, tal vez porque yo soy heterosexual, es esa última frase, esa frase que afirma que si un homosexual tiene relaciones fuera del matrimonio, viola las normas morales establecidas por la iglesia. Porque entonces, también mi hija o mi esposa, si toma anticonceptivos, o yo mismo si me masturbo, estoy cometiendo un pecado lo cual me llevó a deducir que si las leyes de la Iglesia restringen el matrimonio a un hombre y una mujer, las relaciones homosexuales pues entonces vuelven a ser pecaminosas porque no permiten la unión matrimonial entre dos seres del mismo sexo. El Vaticano dice, de hecho en un caso determinado pueden haber existido en el pasado o pueden todavía subsistir circunstancias tales que reducen o hasta quitan la culpabilidad del individuo Ah, cabrón Entonces el Vaticano admite Que las relaciones homosexuales No siempre y necesariamente son pecaminosas <ríe> Me vino a la mente Un antiguo catecismo Una forma en que enseñaban el catecismo en Baltimore Hace muchísimos años Con textos con los que se enseñaba a los jóvenes Para cometer un pecado mortal Son necesarios tres elementos Uno El pensamiento, deseo, palabra, acción u omisión debe ser formalmente erróneo ¿Qué quiere decir esto? Que eh, el pensamiento o o la palabra desde que nace tiene que estar mal Por ejemplo, cuando piensas, eh, me voy a chingar esto o me voy a robar esto Tú desde el principio del, del, del hecho sabes que está mal y eso es un elemento básico para pecar. Número 2. La persona debe saber que es formalmente erróneo. Cuando tú vas a robar y sabes que robar está mal, ya lo sabes, eso te lleva al pecado. 3. Debe dar el pleno consentimiento. Solo Dios realmente sabe cuán bien informados y libres somos. O sea, punto número uno... La idea nace y dices... Ah, me voy a chingar esta cosita, ¿no? Me voy a chingar este relojito. Punto número dos... Mm, no, si sí, robar está mal. O sea, robar ya es un pecado, pero... Eh... Y tres... Donde tú estás dando pleno consentimiento. Yo sé que está mal... o sé que no debo hacerlo... Pero me voy a chingar el relojito... Porque me gustó el relojito. Esos tres puntos te llevan al pecado en sí. Pero además de esto... De alguna forma aprendí que la iglesia aconseja un enfoque pastoral. Un teólogo del Vaticano, autor de uno de tantos documentos de este tipo, Jean Visser, eh, en Londres, escribe en The Clergy Review, afirmando en un reportaje lo siguiente. Cuando tratamos con personas que son definidamente homosexuales, ...que estarían en serios problemas personales y quizás sociales... ...a menos que logren una relación estable en su vida homosexual... solo podemos aconsejar a ellas que procuren formar su pareja... ...y a uno mismo la aceptación de esta relación como lo mejor que pueden lograr en su situación actual. <risa> ¡Cabrón! Y te lo está diciendo claramente... ...que logren una pareja estable... Y que nosotros no seamos unos cabrones y aceptemos que es lo mejor que ellos pueden lograr en sus circunstancias. Si ellos son homosexuales, ¿por qué no van a lograr una pareja homosexual estable? ¿Cuántos cabrones ves tú, mujer y hombre, que se casan al rato se están mandando la chingada? O andan cogiendo por aquí, se van a una disco, se van a un barecito y andan haciendo cosas que según la iglesia son mucho peores que simplemente ser homosexual. ¿Te quedó el saco? Pero lo que es más importante es que esta afirmación estaba fundada en el principio moral, en el que nadie está obligado a hacer lo que le es imposible. Después leí que el magisterio de la iglesia católica enseñaba que seis textos bíblicos afirmaban claramente que la conducta homosexual era inmoral. Pero también estas lecturas me llevaron a otros autores y comentarios donde la Biblia eh, convincentemente dice que no estaba definida sobre el tema. Lo cual me lleva a aprender que la orientación sexual de un homosexual no, no es pecado que puedes ser gay y puedes ser un fiel católico como cualquiera otra persona que lucha con las normas morales objetivas establecidas por la iglesia. Los obispos lo han dicho claramente. Las personas homosexuales, como cualesquiera otra, no deben padecer el prejuicio contra sus derechos humanos básicos. Tienen derecho al respeto al respeto. A la amistad tienen derecho a la justicia y deben desempeñar un rol activo en la comunidad cristiana. En todo este proceso he sacado en conclusión que quienes piensan también tienen sentimientos. Y por supuesto, cualquier homosexual anhelaría personalmente que las enseñanzas de la iglesia cambiaran. Y esto es lógico porque hay que suponer que ninguna de estas enseñanzas es infalible, lo que significa que naturalmente pueden cambiar, pero... ¿Cuándo deben cambiar? El cambio surge de tensiones que aún no han sido resueltas. Aquí voy a poner tres ejemplos. Ejemplo 1. La Iglesia Católica enseña que las personas homosexuales deben permanecer célibes. Y asimismo que el celibato es un don. Pero ¿han sido todas las personas homosexuales dotadas con la capacidad del celibato? Porque vemos, a, por ejemplo, a la Iglesia en sí y sabemos... Suponemos que en la población de sacerdotes hay una enorme cantidad de homosexuales. Pero esto no es el pecado. Mientras se mantengan célibes, no hablemos, por supuesto, de todos estos casos de violaciones y de pederastas. Enormes cantidades de sacerdotes violando sus propias normas y la iglesia cometiendo pecado también los oculta, los guarda, como algún casito que ya tenemos aquí a la vuelta, pero que es producto para otro podcast. Ejemplo número 2. La iglesia católica enseña que la orientación homosexual es una desviación sexual, un desorden. La iglesia también enseña que no puede existir conflicto entre la fe y la razón. Sin embargo... Varias asociaciones de psiquiatras y psicólogos consideran una variación sexual natural a la orientación homosexual. ¿Qué quiere decir esto? Que los psicólogos y los psiquiatras, muchos de ellos, piensan que sí, puede haber un conflicto entre la fe y la razón. Y que un homosexual no nada más está eligiendo serlo. Pueden haber varias razones, ya que hay un conflicto entre la medicina y la iglesia. EJEMPLO NÚMERO 3 La enseñanza de la iglesia fue concebida sin la participación de personas públicamente homosexuales. Y tampoco incorporó la experiencia de personas lesbianas y gays que son auténticos fieles católicos, gente real, hecha a imagen y semejanza de Dios quienes, como todos nosotros, luchan para hacer aquello a lo cual estamos convocados por Dios. O sea, las leyes, las reglas, los libros de la iglesia para tratar a la gente en general Fueron hechos sin la ayuda de mucha de esta gente que sí existe Unos cuantos decidieron cómo tratar Así que como las leyes del mundo van cambiando porque Digamos, hace 150 años era aceptada la esclavitud Y ahora las familias, los herederos de esos antiguos esclavos Son gente que trabaja, que estudia, preparada, gente en la política. Por supuesto, tienen que ayudar a cambiar las normas en que las leyes fueron escritas. El cambio en el magisterio es posible. La iglesia tiende a moverse lentamente. Digamos, muy lentamente. Y si es tan lento ese cambio, entonces, ¿qué debemos hacer aquí y ahora? Me lleva a la primicia de la conciencia, una enseñanza de la iglesia que sorprendería a muchos católicos. Muy claramente, el catecismo dice, el ser humano debe acatar siempre al juicio verdadero de su propia conciencia. Y aquí yo enfatizo, acatar, acatar. ¿Significa que podemos hacer lo que nos venga en gana? Bueno, Charles Curran, que es un teólogo muy famoso, responde concisamente a este punto. Debemos obedecer a nuestra conciencia, pero nuestra conciencia podría estar equivocada. (ríe) Lo cual me lleva al concepto de discernir moralmente dentro de la tradición moral católica. La iglesia sugiere mirar a la experiencia, a la razón, incluso a las ciencias, a la tradición, el magisterio de la iglesia y a las escrituras pero ¿por qué a las cuatro? bueno porque las cuatro han estado equivocadas hay que tener en cuenta que la tierra por ejemplo la tierra es plana (ríe) la experiencia la teoría que las criaturas provenían solamente del varón esa es la razón la excomunión de Galileo Sí, hay que sacarlo hay que la tradición la esclavitud de la que hablaba las Escrituras. Pero si la enseñanza de la Iglesia y nuestra conciencia están en desacuerdo, entonces, ¿qué debemos pensar? El mismo Magisterio de la Iglesia afirma que debemos partir de la presunción de que la enseñanza de la Iglesia es verdadera. Entonces, teniendo en cuenta las Escrituras, la razón y nuestra experiencia, regresamos a la cuestión final. ¿Estamos verdaderamente respondiendo a Dios revelado en Jesucristo cuando respondemos a la iglesia? ¿Cuando respondemos al Padre Juan? ¿Cuando le respondemos a ese sacerdote que tan mal nos cae? El obispo Thomas Gumbleton ofreció un ejemplo de equilibrio entre el magisterio de la iglesia y la conciencia cuando dice... No puedo hacer otros juicios sobre la conciencia de una persona gay que los que haría sobre el tripulante de un bombardero estratégico o de una persona que va en un submarino nuclear y se le ha ordenado disparar su arma atómica. Pienso que el magisterio de la iglesia es más claro en ciertas áreas que sobre la homosexualidad y cualquiera que tuviera intención de usar tales armas está, a mi juicio, en una situación radicalmente perversa. Aún así, no podría juzgar la conciencia de otra persona. Si esta persona viniera a comulgar, no podría rehusarle la comunión. Magisterio de la iglesia, pecado, conciencia, discernimiento, intelectualmente comprobé que puedes ser gay y católico. Pero bueno, este descubrimiento pertenece más a mi mundo de pensador de la teología o respetador de los homosexuales, hasta que escuché al obispo Kenneth Hunter, quien a un público cuya mayoría eran lesbianas y gays, les dijo, el día en que muramos, y como teólogo moral, lo diré muy seriamente, lo único que importará es cómo nos hayamos tratado los unos a los otros. Tomando en cuenta muchos de estos comentarios, de estas lecturas, de estas conferencias, tengo que darme cuenta de que me he cruzado que he platicado, que he conocido y amado a muchos homosexuales fieles católicos que como cualquier homosexual están hechos a la imagen de Dios y son amados por Dios y aman a Dios y a sus prójimos como a ellos mismos. Lo cual en esta primera etapa, en esta primera pregunta, en esta primera parte de este podcast me lleva a la firme conclusión de que sí, puedes ser gay y católico no, ser homosexual no es un pecado. Bibliografía. La información para este podcast está basada en Janvier in The Clergy Review, London, 1976. To Live in Christ Jesus: Human Sexuality, National Conference of Catholic Bishops, To Live in Christ Jesus: A Pastoral Reflection on the Moral Life, 1976. Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons, Catechism of the Catholic Church, US Catholic Conference, 1994. Tom Roberts, He's not disordered, he's my brother, National Catholic Reporter, noviembre 4, 1994. Bishop Kenneth Antoner, Olmerts of the Church. Discurso del Simposio del Ministerio de las Nuevas Formas, marzo 28, 1992. Gramic, Robert Nugent, Center for Homophobia Education, 1995. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. To be happy. Este fue el podcast de Trujo por Dixo y Prodigy MSN